0: Tal vez la recuerden por sus cápsulas para divulgar conocimiento. Ella es la doctora Bárbara Cabrera, investigócrata, columnista y escritora, quien ahora trae para ustedes un nuevo programa donde pondrá la lupa en el Poder Legislativo. Con ustedes presentamos Los Curuleros. Arránquese, doctora. La escuchamos con atención. ¿Quiénes son los curuleros? Fecha de publicación original 9 de agosto 2017 Lo que sabéis, lo que no sabéis, lo que se dice, lo que no se dice, lo que es claro, lo oscuro, lo contradictorio Guillermo Gerardo Hamilton Curuleros, dícese de aquellos personajes cuya tonalidad y presencia en cualquiera de las cámaras sea la de senadores, la de diputados o en algún congreso local, varía. Dichos especímenes suelen estar sentados en una curul. Algunos por inercia, otros por convencimiento, varios para defender sus y otros intereses, ciertos más con la camiseta de su partido tatuada. Todos, dignos de un estudio sociológico, y algunos sociológico. Trasciende que corresponde a los aludidos personajes dotar de leyes adecuadas y acordes a esta época y circunstancias, escuchando en todo momento la voz de la ciudadanía. No obstante, no siempre es así. Por ello, he denominado a este sector curuleros, con todo y sus implicaciones. En la práctica legislativa a la mexicana, algunos curuleros dicen meterse de lleno, trabajar de forma permanente para sacar alguna reforma o expedir leyes completas en tiempo récord, que en ocasiones aprueban entrada a la madrugada, situación que se extiende a América Latina y algunas otras latitudes. Curuleros que atienden los pendientes legislativos al cuarto para la hora dando a entender salen porque salen curuleros que se disputan la paternidad de las leyes mediáticas y se esconden de aquellas necesarias curuleros gastalones algunos opacos otros mostrones curuleros lisonjeros curuleros que dicen luchar contra la corrupción y se niegan a ser evaluados ay de aquellos que osen tocarlos con el pétalo de una crítica. Curuleros que se venden el mejor postor. Curuleros erigidos en diputados del presidente o del gobernador en turno, lejanos, muy lejanos a la ciudadanía. Curuleros escudados en la mercadotecnia para presentarse con cara y mañas limpias. Curuleros cuyo máximo logro es develar velar placas, lanzar exhortos y sumar y sumar y sumar y sumar iniciativas a las que no siempre dan seguimiento curuleros de ayer y hoy que viven, comen y sueñan con no quedar fuera del presupuesto punto y aparte son los que con dignidad y ética son auténticos representantes del pueblo y pueden ser llamados en toda la extensión de su conceptualización legisladores hay pocos pero existen los dislates y circo de quienes se hacen llamar legisladores están a la orden del día, recientemente algunos de quienes integran la fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados acudieron a la oficina del Prista César de Camacho, coordinador de los tricolores, amante de portar relojes carísimos que poco le lucen esa visita fue para obsequiarle un horno de microondas, para implorarle que sus correligionarios descongelen las iniciativas que siguen sin llevarse a discusión, entre las que destacan la revocación de mandato, la supresión del fuero, la desaparición de los bonos navideños, eliminar las pensiones de los expresidentes, quitar el financiamiento a partidos políticos, disminución de diputados, entre muchos otros Es evidente A partir de ser testigo de hechos como ese Que la contienda electoral Está presente y muy cerca Al ocaso de la legislatura Uno se pone en las pilas Para hacer el trabajo Por el que les pagamos Desde el día 1 Esta es la primera ocasión En que los curuleros Podrán reelegirse ¿Y tú? ¿Ustedes votarían de nuevo por ellos? Dejo esta pregunta para la provocación y así llenarnos de acciones, decisiones y determinación para llevar a las curulers a quienes sí nos representen. Ahora les voy a hablar de otra especie de curuleros, la oposición curulera. Este se trata de un texto cuya fecha de publicación original es el 27 de noviembre de 2019. Tener personajes como esos enquistados en el poder, me refiero a la oposición curulera, produce dolor de patria. Como les comentaba, curuleros es un término que acuñé hace algún tiempo, el cual vale la pena recordar en estos tiempos de cambio. Exceptúese, como ya lo he comentado, de esta categoría a quienes con ética y dignidad, se erigen en auténticos representantes del pueblo, por lo que pueden ser llamados en toda la extensión de su conceptualización legisladores. Hoy, ante el cambio de régimen surge una nueva variación de aquellos especímenes que he llamado curuleros, mismos que denomino oposición curulera. Dícese de aquellos curuleros que en tiempos de la Cuarta Transformación de la vida pública de México no se resignan a la pérdida de sus privilegios, incluidos los moches y el reparto de huesos. Y aunque forman parte de las filas de los moralmente derrotados, su cinismo exacerbado los lleva a propagar fake news a la menor provocación. Se aferran a lo que sea para, según ellos, recuperar el poder para que México prospere nada más alejado de la realidad no nos engañemos lo hacen para continuar sirviéndose a manos llenas y sin medida del erario así como para recibir cuanta prebenda y moche se presente y sea posible para que a nadie sorprendan las próximas elecciones y no les regalen su voto vale la pena tener presente su naturaleza y forma de actuar distingamos la oposición curulera es mezquina. La oposición curulera se opone a cualquier nombramiento, pese a tratarse de perfiles idóneos para ocupar cargos públicos. Por ejemplo, a propósito de la elección de quien dirigirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde resultó electa Rosario Piedra Ibarra, Mariana Gómez del Campo, senadora del PAN con vínculos familiares con Margarita Zavala, subió un video a redes sociales afirmando que Ricardo Monreal depositó dos boletas en la urna. Es decir, lo acusa de votar doble. Felipe Calderón le hizo segunda y ayudó a propagar la fake news. Más tarde, Mauricio Curi González, coordinador de los senadores panistas, reconoció que Ricardo Monreal no votó doble, que la boleta se desdobló que no había nada fuera de lugar la oposición curulera busca el fracaso de los otros para sentirse exitosa la oposición curulera se muestra ignorante intolerante y chapucera la oposición curulera odia a México la oposición curulera es pregonera de fake news y las lanza con el objetivo de desestabilizar y malinformar a la población y así ganar adeptos la oposición curulera es cuenta centavos que se arden ante la aprobación de un presupuesto social donde se privilegia a los más desprotegidos en relación a ello el coordinador de Morena Mario Delgado y diputados de su bancada acusaron al PAN de no asistir a la sede alterna en la que se discutiría el presupuesto 2020 porque no habrá moches y los panistas lo cumplieron, no asistieron a la sesión. Eso muestra cuánto le importan a sus representados, es decir, nada. El presupuesto se aprobó y tal como lo expresó el diputado federal Mario Delgado, con el presupuesto 2020 la política social se ejercerá directamente con los beneficiarios. El presupuesto ha dejado de ser un botín político, y ahora ser un instrumento para financiar el desarrollo. Entonces, la oposición curulera sueña, vive y se recrea con los moches, por lo que al quitárselos braman, sin moche no hay paraíso. La oposición curulera es impresentable e indefendible. La oposición curulera está alejada de la ciudadanía y es muy cercana a los sectores de ampones que, como ellos, anhelan destruir los avances que estamos atestiguando para rescatar al país de las garras neoliberales. La oposición curulera es férrea defensora de la corrupción. Para muestra, basta ver sus acciones, sus berrinches, sus agresividades, su falta de argumentos sólidos, así como sus votaciones en el Pleno. La oposición curulera fue la creadora de la oposición choricera. Recuérdese cómo el senador panista Julián Rementería difundió los procesos de licitación del Programa Anual de Adquisiciones. Señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó 335 mil pesos en la compra de longaniza. Además, exhibió otros presuntos gastos del gobierno actual con cantidades exorbitantes lo cual se trata de otra de las muchas fake news que difunden los panistas en este caso lo mostrado no son facturas sino procesos de licitación de la anterior administración la del priista Enrique Peña Nieto esa oposición curulera son hijos de las canonjías en suma la oposición curulera está moralmente derrotada. La oposición curulera está plenamente identificada como Priano, acompañada de sus satélites amarillos y naranjas. Esa oposición curulera parece no extinguirse, simplemente transformarse. No se lo permitamos, ya basta. El 2021 es la oportunidad perfecta para terminar de extinguir a los dinosaurios neoliberales que aún rondan por ahí dando coletazos y robando a placer, además de ser la ocasión para decir adiós a esa grotesca y pendenciera oposición curulera, así como también el 2024 va a ser ocasión para poder llevar a cabo la transformación que ahorita está en marcha, mientras tanto no los perdamos de vista y hagamos saber a otros sus tropelías para no olvidar y actuar en consecuencia. Para profundizar en estas temáticas hagan suyo el libro Los Curleros, Estudios y Observación del Poder Legislativo, un libro de la autoría de la doctora Bárbara Cabrera, con el sello editorial Paideya MX. Pedidos e informes en gmail.com o a través de la cuenta de Twitter. Arroba los invitamos a intercambiar puntos de vista, acerca de estos temas, con su autora, a quien, entre letras, con su café, y a un tweet de distancia, la encuentran, como arroba, guión bajo, Barbara Carrera. Hasta la próxima.